0: Aí é, é, eu digo, que beleza, tu não quer validar uma coisa, né? Quem é validar uma coisa, tu quer criar uma feature que tu já sabe que vai escalar, ok?
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, hoje, ele voltou, porque ele é sócio aqui do PG, Guilherme peloso, que tá chateado pela eliminação dos Lakers nos playoffs da NBA e por isso foi pro interior de São Paulo eu acho que a é interior de São Paulo e tapas. encher a cara para poder
2: esquecer. É, LeBron chorando. Papai LeBron, Papai LeBron não está nesse ano na, nas finais e é o primeiro ano que nem ele nem o Stephen Curry estão nas finais desde 2010. Isso é uma coisa, um fato triste. Fato triste. Vim afogar nas mágoas. <risos> e além dele, infelizmente
1: Tá aqui também. Ele que virou o hashtag O Futuro é Roxo. Ricardo Tadashi, tudo bem com você? Tudo tá
3: bem? bem, senhor Paulo Scheldt. Obrigado. Primeiro, um prazer inenarrável estar aqui com essas figuras é, que daqui a pouco você já vai escutar suas polêmicas e você sabe, né? Você sempre tem esse comentário, mas obrigado por estar aqui de novo.
1: Antes da gente apresentar, falar do assunto que você que deu play já sabe qual é o assunto e qual é o convidado, né? Não adianta fazer suspense. Outra Ô, Tadashi, como que tá os primeiros dias de Mundo Roxo?
3: Sendo muito, muito intenso. Purple é, Mas é Easy Invest Buy no E eu estou no lado do investimento do Invest. Mas é tudo roxo. É tudo Nossa, roxo. É tudo chique, né? amor agora. Que bonito.
1: Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, Voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Impéz, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product Underline Guru, sem o S no final, hein? preste muita atenção, o cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite, agora vamos para o papo. No Code para Pessoas de Produto, é disso que a gente vai falar e parece que tem polêmica esse assunto. A gente não gosta. E antes da gente de apresentar ele, já quero deixar aqui registrado que o Projeto Gurus não se responsabiliza pela opinião do convidado. Tá bom? Depois de um episódio aí que tivemos, é muito bom deixar isso gravado. É, seja bem-vindo ao Projeto Gurus, Efre Filho,
0: global e futuro participante do BBB. Tudo bem com você? Oi, oi, tudo bem? É, global eu acho ótimo, assim, né? Tipo, é uma definição bem boa. E eu adoro esse warning. Antes assim, esse alerta é sempre bom. Eu posso agora falar qualquer besteira. Que é, é só culpa minha. Eu acho ótimo. Já vamos começar o episódio, Éfli? Qual é a sua história? A minha história? É, eu acho legal que, assim, tem uns papéis bem definidos de, de PM, para mim, que eu vejo hoje. Tem o PM trainee. Ter o PM executivo e ter PM empreendedor, né? É, frustrado, obviamente, né? Porque senão seria empreendedor. Eu tô nessa terceira categoria aí, então eu sou bem empreendedor frustrado e eu vou nessa onda assim: tipo, eu empreendo, acabo dinheiro, aí viro PM, aí acabo dinheiro, empreendo de novo, acabo dinheiro, aí viro PM, entendeu? Então, assim, é, é assim que vai minha vida. É, então eu sou realmente empreendedor frustrado, né? E, e, e bem, é engraçado porque eu também sou professor frustrado, né? Eu, eu, na verdade, fiz toda a minha vida para ser acadêmico. E aí, pô, foi com 27, eu acho, eu passei para ser professor de uma universidade federal, na cidade que eu queria, que era João Pessoa. foi professor da Federal do Paraíba. E eu detestei ser funcionário público, eu detestei fundo da minha alma. Né? Então, é, por, por sinal, o meu texto mais conhecido do Médio nada sobre produto, é, é eu falando mal de ser professor de federal. Né? Então, é, é tipo 15 vezes mais, 30 vezes mais, assim. É, e. E acabou que eu fui e um amigo me chamou para montar startup, eu fui para esse mundo startup assim, e acabou que eu fui mordido por esse bicho startup, e estou nisso até desde então. Eu acho que eu aprendo muito mais e me divirto muito mais, e aprendo muito mais mesmo é, empreendendo em um mundo startup, do que ou produteiro, né, como queira, é, do que como professor.
1: Você já falou que é melhor ser produtor do que funcionário público. É isso. Certo? Com certeza. Mas
0: ser empreendedor ou PM, qual que é o melhor? Empreendedor, com certeza. Mas não tenho dúvida. E aí, até uma pegadinha também, porque eu, eu gosto... É, como eu já falei um pouquinho antes aqui, é, eu, eu tento ser bem polêmico e é de propósito, e por isso que meio que me afastei um pouco de produto, que eu falei mal de muita gente de produto e aí eu achei que era melhor ficar calado. O último evento que eu palestrei, eu fui o melhor de 13, né? E tinham 13 palestrantes, então, assim, foi, foi quando eu vi que eu digo, não, acho que é melhor parar um pouquinho de falar em público. E, e aí, é, é exatamente por essa polêmica, tá? Então, eu, eu, eu gosto de empreender pela liberdade que eu tenho no meu produto, então, eu não dependo de ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer, né? Mas eu também não gosto muito dessa coisa de montar empresa. Então, eu acabo sempre querendo me produto sozinho. Então, bem nesse mundo indie hacker da vida. Meu sonho é, é, é essa indie hacker total, assim, a é empresa de produto de uma pessoa só, sabe? Então, esse era, é o meu sonho, assim, de vida. Então, por isso tu perguntou. Aí eu digo, ah, tem, tem umas pegadinhas aí, mas empreender, é, para mim, é bem melhor do que ser produteiro. Produteiro, a gente, a gente ainda recebe ordens. Mano, Efren, é, assim, né? Então, assim, ser uma empresa de
2: uma pessoa só né? requer que você execute, faça muitas coisas né? e como a gente está falando de produto a gente está falando de testar né? e às vezes a gente está falando de testar coisas é, que às vezes você não tem todo o conhecimento né? você pode saber de estratégia de negócio mas você não sabe programar você pode saber programar e não sabe de estratégia de negócio o que fazer? Né? então acho que entra um pouquinho nesse lance do no-code e low-code né? Conta pra gente como como seria esse mundo de uma empresa de um homem só é, fazendo
0: produtos pro mercado. É e, e é, e é bem isso mesmo, assim. É, e eu, eu gosto muito dessa coisa de ser full stack produto, sabe? E não é full stack dev, não é full stack designer, né? eu tô falando full stack produto. Então, assim. É, e era uma coisa que me frustrava muito, porque uma coisa que. Ah, eu descobri esse mundo no code porque eu sou um péssimo dev, tá? Apesar de ser formado em computação, assim, eu sou o pior dev que eu já conheci, então é, é por isso que acabei descobrindo o mundo no code, porque além de, de ser ruim dev, eu sou preguiçoso, então aí aí juntou os dois e eu digo, ah não, tem que usar as coisas que os outros já criaram para eu para eu fazer, entendeu? Então foi nessa história que, que eu entrei nisso e eu comecei a brincar com isso desde 2016, né, tentar criar produto, mas todo mundo esquece que criar produto, no, de modo geral, a gente erra muito, né, a gente não acerta, a gente erra muito mais do que acerta, né. E a primeira vez que eu certei foi agora, um side project que eu tenho, chamado Zeeplo, né? Eu, eu tenho não, né? Tipo, Os fundadores vão ficar putos comigo pra falar que eu tenho. Mas, sim, é, eu, eu sou de sócio. Né? Então, eu tenho, na verdade, um direito de compra de ação que de, de que eu fiz o, o MVP todo. E, pô, foi legal, porque a Ziplo vendeu live antes de Simpla, Hotmart tá? Então, a gente tá falando live de é, Oscar de 2020, a gente já tava vendendo live, sabe? e todo no code, assim, tipo, foi mega orgulho para mim fazer um produtinho todo no code, no primeiro ano já passou transacionado mais de milhão, sabe, passando por lá de dinheiro, então foi, pagou muito bacana, todo no code, né, e aí, tipo, o que o que eu brinco disso ser um produtor full stack é, eu sei usar o SaaS, né, eu sou uma pessoa que sei usar o SaaS ao meu favor, e sei brincar de montar Lego, né, então, como um dev hoje montar Lego de Libs e Open Source, é, eu sei um pouquinho nível acima, que é montar um bando de sites junto sabe? Então, é isso para mim é ser uma empresa de, de, de uma pessoa só, né? E ser uma empresa de uma pessoa só, eu consegui brincar com isso, consegui saber fazer um lançamento, né? Go-to-market para mim hoje ainda é o mais difícil, né? Tipo, atendimento e tal, eu ainda me deu bem, mas go-to-market eu sempre fui ruim e ainda sou ruim, e é isso que eu estou tentando aprender agora para conseguir realmente fazer essas coisas de ser uma empresa de uma pessoa só.
3: Pô, legal, Efne, até... Pegando que a gente está falando bastante de no-code, acho que tem muita gente que não tem a mínima ideia do que seja, se é de comer, se é de passar no cabelo. É, então, você pode até explicar um pouco para a gente aí como o que é o no-code, o que é o, no -code, né? o, que que é o, o grande no-code aí?
0: É, é, é aquele negócio também, é um nome horrível. né? E, e foi assim que eu acabei virando o hater da comunidade de produto, foi falando mal de algumas coisas que estão na hype. É, e, e no code é um nome muito ruim para algo que se for pensar algo que já existia, programação visual é da década de 50, sabe então assim, só que aí teve o visual basic, que é mais próximo, né, da gente e, e tipo o pessoal continuou fazendo essas coisas de, de programação visual, e aí é o que eu acho que é, o, que é horrível, porque se pegar o bubble etc, continua sendo isso, tá continua sendo programação visual é, que nada mais é do que uma abstração para não escrever código, eu vou desenhar entre aspas código, né é, mas eu gosto muito mais do movimento no-code que é esse lado, que é tipo, eu vou usar o SaaS pronto e entendo usar o SaaS pronto eu vou usar UX, UI e código e testes pronto, feitos por outros, né? Outras pessoas que eu estou me baseando nisso e criando o produto, né? Montando esse Lego de SaaS, né? Então, isso para mim é que o no-code hoje é muito diferente, né? É, o que mudou muito nos últimos 10 anos foi isso, né? É, pegar o crescimento do WordPress da vida, o crescimento dos, das ferramentas de formulário, né? É, o crescimento, sei lá, do, do Zapier, né? Então, a gente está falando de ferramentas hoje que estão muito maduras, né? E as pessoas conseguem pegar e fazer isso. Só que no code colou porque uma pessoa de produto, né? O Product Hunt, né? O fundador do Product Hunt, ele pegou e fez. Ah, agora era dos no code. Então, acabou colando esse nome por causa disso. E o pessoal, ah, beleza, colou. Colou e fica, né? Mas é, é bem isso. É assim, é, eu abstraio o um nível e agora tem um SaaS e eu consigo montar um produto inteiro usando o SaaS das outras pessoas sabe Então, eu consigo montar um produto inteiro usando SaaS. E aí eu estou separando muito esse mundo de programação visual né de, de conseguir usar um SaaS para montar um produto. tá E aí eu acho que é importante isso, porque é bem diferente mesmo. né é, Eu tenho que usar programação low-code, que o pessoal chama. né é, Eu tenho que continuar usando alguma coisa de código para fazer isso. E o que eu acho importante é isso. Low-code não tem a ver com não programar. É, eu só programar o que eu preciso. Né? Tipo, essa é a grande diferença. O resto eu vou usar ferramentas prontas.
3: O Tioge, acho que ele é... eu, eu, eu acho não que, é eu que o que ia colocar uma polêmica Que se o no-code não seria o New Delphi Mas é só uma brincadeirinha tá
0: Mas é exatamente isso O, o Bubble pra mim é o New, é, é o New Delphi yeah. Entendeu? Mas eu pegar e saber usar O SAS que tem pronto pra isso E aí, e aí eu gosto de brincar mesmo E provocar muito assim. Se a gente pensar fazer código é Eu tenho coisa de input, tenho coisa para somente de dados E tenho coisa de output então, se eu tenho algum SaaS que faça meus inputs de dados, algumas coisas que fazem transformação de dados, algumas coisas que fazem output de dados, tá ótimo, não preciso programar nada. Né? E aí eu brinco. O stack mínimo é, se eu usar um JForm, sem usar o Typeform, ou o que seja, ferramenta formulária que você queira, né? Não, por favor, não Google Forms, né? vamos usar alguma coisa mais customizável um pouquinho. Né? É, vamos pegar o, o, o meio que é transformação, um Zapier, N8N, ou... Ah, tem um parábola, tá? Que depende se for processamento em batch. É, beleza, eu consigo processar esses dados todos. E para exibir dados, eu digo, Google Sheets. Google Sheets você consegue publicar o gráfico, e eu já criei dashboards bem legais, assim, só usando Google Sheets, sabe? Eu publicava os gráficos, pegava o iframe, montava tudo no HTML e acabou, sabe? Tava pronto o gráfico. Se não, ah, eu quero fazer um gráfico mais bonitinho, uso o Glide App, sabe? Você pega o Apps e você faz com um gráfico bem bonitinho e tal, então fica um dashboard bem legal, usando algumas ferramentas que já tem prontas para isso, né? E... e... E tu consegue testar muito rápido as coisas. Né? É, a, a camisa é uma provocação, inclusive. É, Traga o MVP amado em 12 horas, assim. E eu digo que é 4 horas para fazer o MVP e as outras oito para ficar bebendo comemorando, que o MVP tá pronto. É
1: isso. Ele, ele tocou no assunto. O stakeholder ouvindo esse episódio vai olhar e vai falar É aí, tá aí. É aí que eu quero. Então o no code ajuda os times de produto a entregar mais rápido as coisas?
0: É. Exatamente isso e isso é uma coisa muito legal da época que eu passei na Loft né? é, Porque eu, eu Desde 2015 Eu estou criando produto Antes eu chamava de hack de produto Aí depois colou o nome no code e eu mudei mesma, mesma coisa que Antes eu era empresa de te, consultoria em TI, Aí mudou o nome e a gente mudou para startup E aí consegui levantar dinheiro, sabe? Foi não que case isso, posso dar nome, não tem problema É... E foi a mesma coisa que eu fiz. Antes eu tinha hack de produto, agora não. Agora eu chamo de no-code e é mais bonitinho. E, e sim, acelera muito, né? acelera demais. E, e é lindo quando os times de produtos conseguem entender isso. sabe? É, não não é raro, e por isso que eu falei da, da Loft especificamente. Quando eu vi os times entenderem, e teve um episódio para mim que foi clássico, assim. depois da impressão que tinha feito sobre isso, sobre no-code, é, um dev chegar e dizer, olha, a gente não está com front-end agora aqui no time, e eu preciso lançar isso, e o que que tu diz aí de hack, para eu não preciso fazer o front-end, e eu só faço o back. Então, assim, sabe aquela pessoa que entendeu, marcou um call e fez, olha, quero acelerar aqui o que eu faço. Então, assim, isso para mim foi um caso bem clássico, eu digo, caraca, poxa, eu consegui passar alguma coisa clara na vida, assim, é raro. E, e aí, tipo, esse para mim foi o um caso clássico, eu digo, beleza, pega o Typeform, Typeform Webhook, e joga isso. Ah, ainda não vem no formato que eu quero. Beleza, joga esse Webhook o Zap, monta o formato que quer e chama teu webhook. Acabou, sabe? Então, Ah, beleza, ficou todo feliz e saiu rapidinho a coisa que precisava fazer, tá? Então, acho que isso é um ponto muito legal de entender e acelerar muito, porque imagina uma um, pessoa dev, que não é especialista né, em front, tem que se preocupar com um bocado de coisa de front, né? E, e quando viu, não, pode usar um typeform, o, a pessoa PM pode pegar e fazer o, o typeform, né? Só chamar um webhook no lugar certo e acabou, sabe? Então fez código na parte que precisava, na parte que não precisava usou tudo ferramenta pronta, sabe? Então esse é o ponto que eu acho é o ponto hoje no, no mundo de produto é o que o pessoal pensa no hip da vida, né? Ah, eu consigo configurar agora todos os meus testes que eu precise, né? Mesma coisa a gente tá para fazer isso com, com a parte de discovery de produto, tá? Tem várias coisas que a gente já está pronto que a gente pode testar muito rápido. Né? Arthur Arthur Castro na verdade sempre brinca comigo e disse, pô, Éfrem valeu, eu consegui vender carro em Typeform, sabe? Eu achei muito massa isso quando ele falou, poxa, alguém que entendeu que dá para testar feature muito rápido, sabe, com ferramenta pronta.
1: É isso. Ô, Tadashi, ô, Peluso, então, você, que é stakeholder, não precisa contratar agilistas, só precisa contratar pessoas que manjem de no-code, porque assim vai ser entrega mais rápida. Certo? Ô, Peluso
2: e Tadashi. Olha, eu, 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 eu posso responder.
0: Falar, falar, falar. Para pelos não se comprometer com essa. É, existe a diferença entre fazer a coisa certa e fazer do jeito certo. tá? E aí é, é, é uma brincadeira que é importante, porque para mim a gente precisa fazer primeiro a primeira coisa certa, depois do jeito certo. E aí quando eu, eu acho que entra pessoas que vão saber fazer do jeito certo. Tá? Então é, eu, eu não tenho um apego nenhum também, eu mato todas essas coisas que eu faço de teste rápido, refaço, refatório e ok. Aí começo a fazer do jeito certo. A diferença é ser eficaz e ser eficiente, né? Então... Exato, exatamente. E aí eu acho que entra a, 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 o ponto do
2: mindset, né? Assim, muitas vezes você quer resolver um problema, né? E aí você quer resolver aquele problema da maneira mais... Da melhor maneira, da maneira mais bonita, da maneira mais completa e tudo mais, né? Só que daí, cara, quando você acaba fazendo isso, olha o tempo que você vai gastar, né? entre você ter a ideia né, de como resolver aquele problema e botar um teste em produção, querendo fazer da melhor maneira, né? Se você fizer o teste, né? para garantir que aquilo tem algum valor, seja ele qual for, de uma forma rápida, né, meio que você começa a, a validar a sua história, validar a tua hipótese, e aí se ela não tiver valor, você já mata ela por ali, né? você não precisa correr e fazer o negócio do, do melhor jeito, né? E aí, Conectando com isso, eu quero botar uma pergunta, né? É, hoje, é, no teu ponto de vista, Effing, é, você vê que o mercado brasileiro ele está pronto para aceitar esse tipo de approach? Porque assim, no fim do dia, é, eu estou falando, estou colocando uma coisa em produção, né? Em tese é, é o que é o MVP, né? Que tem parte da funcionalidade total, tem parte da experiência total mas que serve para eu fazer um teste e tentar entender se meu público quer aquilo, né? O mercado brasileiro está pronto para isso, meu querido Efraim?
0: Poucas empresas pensam assim, inclusive. É, é, tanto que, ah, vai, vamos pegar aceleradoras e fundo de investimento. É. Quem é teu sócio tech? Né? Quem é a pessoa sócia que é tech do teu time? E para mim é horrível isso, porque digo, às vezes a gente não precisa de pessoa tech, a gente é tech enable, né? Tipo, A gente só é habilitado pela tecnologia, né? E tem várias várias empresas que, na verdade, de tech não tem nada, é habilitada por tecnologia, né tipo, mas se diz tech porque tem que se dizer que é tech. Né? Então, e aí, normalmente, se cresce muito a parte de tech por causa disso, aí começa a entrar outras complicações que a gente sabe, que é lidar com mais pessoas, é mais difícil, o produto fica mais difícil, fica mais moroso e eu começo a fatiar o produto e quando eu vejo que fatiar o produto de forma errada eu tenho que reestruturar os times aí começa outra complicação que reestruturar os times aí daqui a pouco tem empresa que tem um ano e já tem legado né então assim é, é, é bem estranho isso para mim né e, e e acontece com uma certa frequência a gente sabe principalmente startups que que tem muito dinheiro né isso acontece mais frequente ainda né é, mas o o, o ponto aqui é realmente não está preparado né para essa lógica e o pessoal acha que não é fazer produto de verdade no geral isso sabe então, é, é. E aí, eu estou muito na missão agora de começar a fazer alguns no-codes que faturam alguns milhões, assim, por causa disso, porque eu digo, ah, tem que entender que é escalável. Ah, tem um exemplo bem legal lá na Ziplo, que foi. É, eu não estava preparado para uma venda, né? A Ziplo vende conteúdo de criadores, né? Então, é, teve uma criadora que foi vender, eu achava que, ah, isso aí não vai vender 10, né? Minha ignorância de alguém que não entende nada de mercado né, e tipo, vendeu milhares, então assim, em minutos, tá, e eu achei que o Zap não ia aguentar, e primeira coisa, aí eu, pô, agora eu vou testar minhas habilidades, no code total, assim, e depois eu descobri que tem um replay no Zap, que é maravilhoso, né, inclusive ele funciona o replay quando você estoura o limite de dinheiro que você paga para ele, aí você paga mais dinheiros para ele, ele fica feliz, e a gente fica feliz também que a gente só dá o replay e roda tudo, tá, então foi foi lindo isso funcionando assim, sabe. E o pior, é, o que acontece na maioria dos casos, pelo uso e isso eu acho super importante, que eu bato muito em todo mundo. A galera faz, aí a galera tem que fazer rápido, porque tem que entregar rápido, tem que ter desenvolvedor, entrega rápido, entrega sem métrica nenhuma. Eu digo, cara, os meus hacks, de modo geral, é todo rastreável. Eu sei quem recebeu e-mail, quem não recebeu e-mail, porque eu uso um disparador de e-mail qualquer. É, eu consigo ver no Zap se o processo rodou ou não ou travou. Né? O form, eu consigo ver qual device está usando, etc., tudo lá. Então, eu consigo ter metrificado tudo, né? Então, eu consigo dizer como está o funil de conversão, sabe? E, e a gente está falando de coisas básicas de produto que a maioria dos times de produto não fazem na primeira versão do produto, sabe? Então, é, é algo muito preocupante para mim. Então, normalmente o pessoal se preocupa em ter um time tech muito bom, fazer o produto, mas não respeitar nada de produto que a gente precisa de métrica, etc., de qualidade de código, etc., do que fazer uma abordagem dessa que eu pego um produto já pronto, que eu consigo ter um benchmark, inclusive, depois para comparar, né? E, 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 tipo, vai exatamente para o outro lado dizer: não, eu preciso de um time tech, tem que fazer isso, porque o meu é algo muito diferente. É quando tu vai ver, o cara, a pessoa quer criar um e-commerce. Né? Pô, pelo amor de Deus, né? O que já tem ferramenta pronta para isso. Né? Então, é. é, é... Para testar, né? Não estou dizendo que vai ser a ferramenta final, mas para testar, ok. Não precisa nem ser lucrativo, né? Quando a gente quer testar, na verdade. Né?
1: Você já deixa meio que pincelado, né? Essa coisa de. É importante ter o time tech que tenha, tenha essa cabeça meio que aberta, né? digamos assim, estejam abertos a fazer no-code. Aí vem a, a pergunta que com certeza eu já vou adiantar, adiantar que o Project Gurus não, tá bom? Não é responsabilidade nossa. Como convencer o time tech e principalmente os designers, os UX da vida
0: a fazer no-code? é Tem Vamos começar pelo lado das pessoas desenvolvedoras, que é mais fácil. E o Peluso pode dizer que foi uma das pessoas que eu lembrei agora que assistia para a gente, que Pô, que massa. Não foi essa palavra que ele usou, mas assim, ele quer dizer isso. É, e, e, mas assim, é porque os devs, normalmente as pessoas devs, quando eu falo assim, ah, tu não precisa se preocupar em fazer X, né? que é o lado oposto que a pessoa faz. Se a pessoa faz back-end, tu diz que não precisa fazer o front. Mesma coisa, se a pessoa é front, tu diz que não precisa fazer o back, porque tu monta um webhook no, no Zap, e tá pronto, sabe? Então, é, é bem mais simples convencer uma pessoa desenvolvedora né, a, 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 a dizer que ela não precisa gastar aquele tempo com com isso. Pessoas de UX, eu demorei mais a conseguir ter mais argumentos para se convencer. Por quê? Porque, normalmente, quer fazer um estudo mais longo. E, com certeza, tipo, eu, eu, eu nunca mudaria a página de search do, do Google né, sem fazer muita pesquisa. Né? Mas, de modo geral, a gente não está mudando a página de search do Google. Né? A gente está fazendo coisas bem mais simples do, do que isso, né? E de modo geral mesmo, assim né? a gente pode dizer que é 99.9.9. É quase a, a confiabilidade que as clouds têm por aí, assim sabe? De que o serviço vai estar online. É... A gente não está testando isso tão, tão sério. E aí eu brinco quando a gente pega o duplo diamante, né? a gente está focando em, beleza, vamos definir bem o um problema. E eu continuo usando todas as técnicas que o X vai usar para dizer bem qual é o problema que tem que resolver. Mas na parte de prototipar para testar, Muitas vezes eu digo, ó, não precisa para testar, a gente vai pegar uma ferramenta pronta e testar já pronto, sabe? E aí o pessoal, ah, não, mas é porque a gente tem que testar rápido, digo, a gente vai gastar uma hora fazendo o Form, sabe? E, e eu brinco porque, assim, o JotForm, por exemplo, tem um tem um poder muito grande que o pessoal não usa. É, eu brinco, teve um amigo que queria fazer uma loja solidária, que cada prateleira era de uma empresa, e cada produto era uma coisa, e tinha que ler QR Code, e eu digo, cara, o JotForm faz isso. Ah, mas eu preciso ficar assim no final, também tem isso pronto. Ah, precisa de localização também tem isso pronto, sabe? Então, assim, é, é esse ponto que eu digo. E aí, mesmo assim, normalmente a pessoa X faz, ah, mas não é uma coisa legal, não tem experiência pensada para o nosso usuário. Eu digo, não tem problema, a gente tem um benchmark agora para comparar. Então, tudo que tu vai fazer daqui para frente vai ter uma base de comparação. Então, é, é muito bom a base de comparação. Né? É, é, de modo geral, tipo, o portal feito LX, né? Eu lembro do, 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 do Elu falando que eles não conseguem mudar a página front do OLX, mesmo falando do um bocado de teste saber que eles fazem, é né? Por quê? Porque é a experiência que a pessoa está acostumada. Então eu pego um Typeform que gasta milhões, dezenas de milhões de dólares, né? Fazendo uma coisa que é super performática, agora tem um benchmark bem bom para comparar com aquilo, sabe? Então assim eu digo, beleza, se meu form agora está melhor do que o Typeform e aí a pessoa diz, ah, tipo de tipo de produto, fala muito isso. Typeform é muito limitado. Eu digo, Exatamente, ele é limitado porque ele quer performar. Então se você já tem agora como performar bem Beleza, o que você vai fazer depois para melhorar? Você tem um benchmark bom para comparar. Então você consegue fazer muito mais testes, muito mais rápidos, né? e com base de comparação muito melhores que você teria se você não usasse no Code. Aí, normalmente, eu até consigo convencer o pessoal do X a usar. sabe? Então, é, beleza. Agora tu vai poder testar todas as protótipos que você quiser, mas você vai ter o um benchmark para conseguir comparar bem. E aí, Peluz, o que é que tu achou interessante quando eu apresentei que tu falou que, ah, beleza, tipo, que massa? Tu lembra? <risos>
2: É, foram duas coisas, né? Acho que foi a primeira delas, é que a hora que você estava fazendo a apresentação, a gente falou um pouco de job to be done, né? E aí você meio que começa a brincar um pouco com isso, né? Você tem algumas hipóteses de job to be done, e aí você consegue testar elas de uma maneira rápida, né? Eu achei isso muito legal, e achei o fato de, assim, né, por eu, minha carreira, 80% da minha carreira eu fui dev, né? Então, tipo, você ter uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que você usa combinado, que você consegue botar aqui a, a, aquela ideia para funcionar de uma maneira rápida, né? Então, é que nessa tua camiseta aí, é nas, do MVP amada em 12 horas, né? Então, tipo, se eu se eu consigo em 12 horas fazer uma solução relativamente completa, lógico, não vai ser 100% do meu sonho, né? Mas vai ter um percentual relativamente bom e que vai cobrir a, a hipótese que eu quero testar. Né? E aí, entra um pouco do, do, do lance né? de, tipo, se você tem uma hipótese de que aquilo tem um valor, se esse valor ele é bem claro e bem comunicado, independente da experiência ser mais ou menos ou ser excelente, se o valor está lá, as pessoas vão enxergar esse valor e vão começar a utilizar. Se ele não tá lá, você só vai enfeitar alguma coisa que não tem valor, sabe? Você vai deixar ela bonita mas continua não tendo valor. O enfeite não faz com que o valor apareça, né? Mais ou menos é, é, é isso que está um pouco por trás da, daquilo que eu achei, né? Tipo, porra, eu vou ter a chance de é, fazer um teste rapidão, rapidão aqui de alguma coisa, sabe? Eu achei isso... Isso foi muito legal, assim, daquela primeira apresentação que você fez. E eu já vi aquela apresentação acho que umas quatro ou cinco vezes no repeat aqui para tentar pegar algumas coisas de lá, sabe? De que
0: máximo, massa, que massa, Bom saber. Estou validando minha apresentação, oh. foi mal, gente.
1: Outra <risos> Tadashi, nas suas experiências aí, até mesmo como GPM recentemente, você usava no code nos
3: seus times? Cara, não. Vou até contar um caso, porque eu estava recentemente com um amigo meu de infância para validar uma ideia e eu estava estudando um pouco de no code, mas aí eu parei, porque eu não consegui evoluir muito. Sou igual o FM, eu fiz faculdade de TI, mas meu, minha codificação não é das mais adequadas, assim, sabe? Só serve só para gastar a língua mesmo. Mas cara, acho que assim, é um, é, é, uma, é um excelente ponto de vista, né? De, de você ver, putz, como que eu consigo fazer testes? Acho que é o que todo mundo sonha, né? Quando a gente ouve lá, nossa, a Amazon faz 50 mil testes por semana. E aí a gente volta para os times e o pessoal não está conseguindo nem taguear às vezes, as coisas direito no, no amplitude ou no, no GPM e você fica sofrendo ali. Então, acho que para validar várias hipóteses, né acho que também quando a gente fala de usar o no-code, o pessoal começa a, a pensar muito em bootstrap né Não, vou começar sozinho, algo do zero. E não, a gente pode também começar em empresas já grandes, com produtos que já estão rodando, que estão ali... É... No, no ápice, digamos assim, né? ele não está em early stage, então ele está num fato já de produto maduro, que está rentabilizando, né? aí até para pegar um ponto de vista seu, como que você, Acho que o, 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 o que a gente fala bastante aqui, o que o Gui também estava falando é, pô, é, da gente utilizar né, isso mais no dia a dia, como que a gente utilizar, como que você enxerga isso nessas empresas grandes, nessas empresas gigantes também, é, a utilização do, do no-code, né não só para um bootstrap da vida, ou para alguém que está querendo começar a validar algum tipo de hipótese inicial.
0: Então, e aí foi uma coisa legal, é, pelo menos falar que esse negócio de job to be done eu comecei a levar por causa de empresa grande, não por, por os testes que eu fazia de side project, sabe? E, e foi isso, foi, eu peguei o job story, né, um, é, são dois posts tem lá do pessoal do Intercom, que é maravilhoso, só que ele está falando a verdade de como eles validavam as coisas dentro dele, só que o que acontece? Normalmente essas empresas, quando querem testar alguma coisa, é o quê? Benchmark ou concorrente criou alguma coisa e precisa testar rápido se aquilo faz sentido, sabe? De verdade, assim, todos os casos que eu vi foi isso, né? Então era, beleza, preciso testar algo rápido, porque o concorrente fez isso, eu quero ver se isso faz sentido. E aí, o que que eu comecei a fazer? O pessoal disse, ah, agora tem que botar o um botão X. Aí eu, não, não tem que botar um botão X. O que que essa pessoa quer fazer? Então vamos pegar o job to be done e começar a, a mapear. E, e o post job store eu acho muito bom né, que é do, do cara que escreveu o, o Quando Queio okay, Substitui Café, esqueci agora, que é um livro legal de Job To Be Done. Eu já lembro o nome dele. É, e aí ele pegou e, e, e faz isso, ele faz, ó, às vezes não é só esse Job To Be Done, ele então, Job To Be Done variado desse, é quase perguntar os cinco porquês, né? Ele sai fazendo com o Job To Be Done. E eu acho muito legal isso aí, tipo, ó, beleza, ó, a pessoa quer validar se é, é um validador de que a gente conhece você sabe? Então, por exemplo, experiência logada. Então, é um validador que a gente, ó, a gente sabe quem é você, sabe? Então, é, é muito mais isso do que, na verdade, tipo, ter uma experiência logada, sabe? Então, muito dos problemas é isso. É, tá o que eu vejo é, 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 é literalmente isso. O pessoal quer testar alguma coisa de um, uma funcionalidade, de algum benchmark, algum concorrente, né? E porque é daquele jeito? E não estudo, de JobToBeDone diz por que a gente tá fazendo isso, né? E quando faz isso, é, beleza, ó, quero testar dizendo que eu conheço essa pessoa. E agora, no lugar, Tipo, num, num typeform, você pode botar Olá, Efren, sabe? Se você passar no parâmetro da URL, ok, já está lá. sabe? Se você quer testar se, é, se a pessoa é conhecida, é isso. Sabe? Então, é, é algo muito simples de testar e, e, e é muito difícil para as pessoas entenderem, tá? Não é não é simples, não. Principalmente em empresa grande e foi, é um trabalho bem complicado. Hoje eu tenho muito problema, por exemplo, testar isso na Globo, tá? Então, é... E principalmente porque eu estou no time de Big Data. Então, a gente está tentando processar grandes massas de dados, eu digo, ah, bora fazer no-code, né? Tem coisas que não dá para fazer no code. Tá? Então, assim, também vamos, vamos falar. É, eu falo isso porque uma das primeiras vezes que eu apresentei isso foi lá no Nubank, e o pessoal fez, ah, quero ver tu fazer um Nubank no code. Eu fiz... A razão fim da pessoa é tecnologia. Então, assim, e tem algo muito regulamentado. Eu não vou fazer no code. Né? Não vou tentar fazer isso. É dá um tiro no pé, né? Então, assim, também tem que entender. que nem quando eu trabalhar na PC. Eu não vou fazer um antivírus no code. Ó, né? oh, me manda ter os arquivos, eu vou analisar, e depois te devolvo e digo se tem vírus ou não. Não, não vai rolar, né? Então, é, é entender também um pouco do, do limite, mas a maioria dos casos não precisa disso, sabe? Então, esse eu acho que é um ponto importante. E quando a gente começa a estudar essa brincadeira do job to be done, a gente começa a dizer, ah, beleza, o que quer testar é isso. Aí, ok, a gente pode usar um no-code em cima disso. Né? Aí, se quiser, eu tenho um desafio, meus amigos desafiam um, a sempre dar três, três formas de fazer diferente do no no-code de um teste que quer é fazer. Então, se depois quiser falar desse do, do que eu ia fazer com teu amigo, eu tento ah, falar eu três coisas Ah, você tenho, já fazer.
3: Falta depois, fazer. Olha
0: aí, hein? Olha aí, Tadashi, consultoria
1: do Efre por R$ reais. aceita Pix, aí tem desconto de 10%, ou em 12 vezes no cartão da Magalu. uso. faça perguntas para o Efre, mas perguntas polêmicas, por favor.
2: Pô, eu tava aguardando essa polêmica aqui, ó, tava aqui, ó, esperando pra, pra tacar fogo no parquinho aqui, hein? Outro dia, acho outro que faz uns meses, eu entrei numa treta de internet aí, que eu achei uma pessoa escrevendo ali, num comentário, numa rede social de jobs por aí, que tem o um logo azul, que nós não vamos falar o nome aqui. É, essa pessoa estava falando que, assim, né, o que fazer para criar um MVP escalável? Né? E aí, assim, eu queria começar, assim... Pergunta, a primeira pergunta né, vai ser uma série, mas a primeira delas é: Efren, o que você sente quando ouve uma frase dessas, né? Um MVP escalável.
0: Aí é, é, eu digo que beleza, você não quer validar uma coisa, né? Que MVP é validar uma coisa. Tu quer criar uma feature, que já sabe que vai escalar. Ok. Né? Por exemplo, quer fazer uma feature que escala de e-commerce? Usa o Shopify, sabe? Vai escalar. Não vai ter problema, tu não vai ter dor de cabeça. Como eu falei, o Zap também já não tem problema, escalou de boa. Eu então, tenho várias coisas, que dá para escalar já. É, é que nem eu estava brincando um pouco antes agora na conversa lá na Globo. Normalmente ferramenta de Big Data já é escalável por natureza. Então assim, não é o que alguém vai perguntar agora, bora fazer de uma forma escalável isso. Já é escalável. Então, e de modo geral, os SaaS são assim, são escaláveis. Né? Então é, é ferramenta de formulário, a gente vai escalar. Por exemplo, eu, eu tinha um problema que eu queria fazer uma ferramenta de formulário que ia escalar e eu não queria me preocupar. E todas essas cobram por, por page views ou preenchimento. O que, que eu fiz? Eu usei o card. Card com dois R. Card.io. Né? E, na verdade, é uma ferramenta de fazer landing page. Só que o que, que eu usei? Eu usei ele e chamei o webhook do Zapier. Então, beleza. Tinha meu form pronto, sabe? E aí, escalava à vontade. porque quê? Porque era uma página estática. E, ok. Ela ia escalar à vontade. Então, é, dá, dá para brincar de escalar com no code. Mas não MVP. MVP não é para escalar para jogar fora depois sabe?
2: boa é. É, era aí, era aí que eu queria chegar né então porque assim a gente ouve por aí nessas empresas mais tradicionais é, e até em algumas empresas mais novas a galera falando de MVP né então assim é, eu quero que isso seja entregue até o dia tal né e aí quando você começa a, a usar essa estratégia para ter uma entrega né a galera geralmente os devs né a gente o time começa a falar, velho, não vai dar. E aí começa esse lance de, ah, então vou cortar escopo. Ou fazer hora extra até morrer, né? Mas aqui a gente tá considerando que a gente consegue cortar escopo porque fazer hora extra até morrer não é legal. Mas começa a cortar a escopo aí você coloca uma coisa meio esdruxo lá em produção, né? E aí esse negócio meio esdruxo tá lá em produção, só que assim, você entregou, entrega sem conseguir medir nada, não tem uma base de comparação, e põe esse negócio incompleto em produção. Porque tinha que colocar até a data tal, porque alguém resolveu que tinha que estar tá lá. E aí você segue para o próximo. Né? E por um acaso do destino, essa versão incompleta, vamos supor que ela resolveu o problema. Aí as pessoas continuam usando. E aí você vai pulando de projeto em projeto fazendo isso. Aí chega no final do ano, né? vamos supor que você conseguiu lançar 12 desses ditos MVPs no ano, e a galera tá usando isso aí demais, né? E aí, tipo, o pessoal começa a ter problema de escalabilidade, porque você fez bem as pressas, cortou o escopo, etc, etc, etc. E aí é onde começa a entrar essa frase, né? Pô, mas a gente tem que fazer as próximas mais escaláveis, né? E aí tem toda essa essa briga, assim, né? E aí eu fico meio curioso é, em relação a... a, assim, a, a on, onde tá o problema, né? Eu, minha, minha hipótese é que essa mentalidade de que a gente consegue transformar o nosso futuro em algo cartesiano colocar dentro de um gráfico, de um gantt chart da vida e aí a gente começa meio que se perder nisso, né? Eu queria entender um pouquinho sobre o que você
0: pensa sobre isso Aí, aí eu acho legal porque é o seguinte é quando a pessoa de produto ganhou da pessoa técnica tá? na discussão então é, é literalmente isso é, é, a pessoa de produto ganhou e disse, precisa lançar, precisa lançar, precisa lançar, lançou, independente do que aconteceu. E a pessoa técnica não fatiou o suficiente para conseguir quebrar. Na verdade, que tu tem, 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 no exemplo, tu deu 12, vão ser doze monolitos né, que não se conversam. A verdade é isso, no final das contas, né? e que não tem nenhuma coisa de analítico, assim, nada, nada. E aí é por isso que eu disse, se a pessoa de de, de tecnologia né, conseguir fatiar bem o problema e dizer aqui a gente vai usar no code, aqui a gente vai usar um SaaS pronto, né? Ah, quer um input dado rápido? Usa isso aqui, sabe? Não vamos criar um form. Ah, aí, normalmente, a pessoa tecnologia fala o seguinte, né? Faz, que tem um bocado de analfabeto digital, né? Em tecnologia. É, tudo quer fazer um crude, né? Então, isso, isso, é, isso, é, isso é uma verdade. É, então, pega assim e diz, ah, é, não, pô, porque form é muito fácil, eu faço aqui, um, duas horinhas, tá pronto o form. Mas não entende que o form que ele fez não tem métricas, o form dele não tem questão de conversão, o form que a pessoa fez não tem... É, a, não pega no IE5, sabe? tipo ah, Teve um exemplo bem bom da, da a, a, a aceleradora cotidiano aqui em Brasília, né? que o pessoal agradeceu a ele pela primeira vez, teve um form que tinha para deficiente auditivo. Tá? E ele fez, cara, eu não programei isso, eu só cliquei num negócio lá que tinha no JotForm e pronto, foi isso. Então, assim, foi super bem aceito, sabe? tipo E foi uma coisa que não tá, ele ganhou de brinde porque eles usou um SaaS, pronto, sabe? Então, é essas coisas assim que eu digo, o pessoal de tecnologia normalmente não entende que, olha, usar um SaaS, normalmente você está pagando um valor para aquilo e aquilo é grande porque ela entrega um valor específico, né? E o pessoal de tecnologia tem muito essa lógica de dizer, ah, o form é fácil rapidinho aqui, pô. Poxa, tem várias bibliotecas prontas, eu só puxo aqui o form e faz Faz, ah, tu está traqueando. Qual device que está usando? né o, o GA tá configurado direito, sabe? O pessoal não vê isso. Então, esse é o problema que tem. Então, eu digo, a pessoa de produto ganhou na discussão, né? A pessoa que não soube provar os pontos de, de, dele, né, e, e, e ficou esse descasamento, né. E aí eu tenho um produto que, um bando monolito que não se conversa, que não tem métrica, e agora eu tenho que substituir tudo. Se eu tivesse fatiado, melhor, e aí é que eu falo, aí é o papel da pessoa de tecnologia, eu cheguei a dizer, oh, vamos fatiar melhor isso, isso aqui tu usa serviço tal, serviço tal, serviço tal, eu vou fazer essa parte aqui, vou fazer uma API V1, e essa API 1, a gente vai deprecar se der errado, tá, então... É, é, é bem diferente esse cenário, sabe?
1: O Eiffel falou agora que, a não ser que eu ouvi errado, porque eu tô comendo um bis. Então, sabe com quem? É? É, que propaganda, pô.
2: Os caras os cara vão ter que pagar... A... Ou a gente paga a roda caras, ou os caras vão ter que patrocinar nós, né, pô?
1: Eu acho que eles pagam pra gente porque a gente é muito maior que o bis. Né, ah, de certeza. É isso aí. Com certeza. <risos> Óbvio. Né? Óbvio. <risos> Eles têm dinheiro só para contratar o Gil do Vigor. Eu tenho o Tadashi aqui. Que, por sinal, é muito nem paga ainda. E
3: ainda, muito. Muito. E ainda, ainda caga as dessa... Maravilhoso. Cada
1: um... Isso. Vocês precisam ver Tadashi descendo Tchak Mas, enfim. Dito isso, colocado essa imagem na, na mente de vocês. Ô, Efren, você falou que é, o, é a pessoa é a pessoa de produto que é, define é, o, que é, o que vai ser feito no no-code e o que não é feito no no-code, é isso? Ou, é, ou teria que ser da pessoa tech? por exemplo, tech, um tech lead ali, ou alguém é, mais da, do time técnico que, vai, que pode chegar para a pessoa de produto e falar assim, então, dá para a gente fazer no-code nisso daqui e naquilo ali. Não,
0: o exemplo que eu dei foi exatamente a pessoa tech que disse, olha... É, pessoa de produto, eu não quero fazer, então eu achei muito bacana. Muitas das vezes, normalmente, é a pessoa de produto que vai puxar isso. Por quê? Porque quer ter autonomia do time para mexer nessas coisas, tá? Então, é, é bem comum, normalmente, a pessoa de produto fazer isso. Quem eu menos vejo fazendo isso é, é design, ou design de produto ou UX, né? As pessoas design de produto ou UX, por quê? Porque, normalmente, quer dar uma experiência específica para aquela situação, né? E, normalmente, trazer um benchmark é, é algo... É, é, não precisa pensar, né? Tipo, eu estou trazendo uma coisa pronta né? para aquilo que vou usar a paleta de cores da empresa e está resolvido, né? Então, eu acho que a pessoa de, de design é que se sente mais mais impactada com isso, no primeiro momento, né? mas a partir do momento que entende que pode testar e prototipar coisas novas né? o tempo todo né? e tem um benchmark de, comparar, de comparação, isso melhora muito, né? Então, eu vejo muito, né, de modo geral, quem puxa pessoas de produto, majoritariamente. Né? Mas comecei a ver, depois que comecei a apresentar para alguns temas técnicos, é, é, pessoas técnicas trazendo é, esse desafio também. De modo geral, é porque não quer fazer aquela parte né, de código. Então, o que é bacana. Né? Oh, eu não vou saber fazer na qualidade que tu espera, com a método que tu espera, para esse momento. Então, ok, vamos usar uma ferramenta pronta. Sabe? Então, é, eu acho que tem os três casos disso. Então, ah, isso é uma das coisas que eu não faço consultoria, tá? tu estava falando, é porque normalmente a pessoa quer, não, mas eu queria o um botão aqui em cima. Eu digo, não dá, eu não vou mudar o botão do Typeform aqui em cima, eu não consigo isso. E o Typeform, o botão é ali, porque eles testaram e é ali, sabe? Então, eu, eu, para evitar discussão, eu normalmente não faço consultoria, por causa disso. Eu, eu, eu vou perder eu... muitos amigos.
1: Duas coisas que eu gostei da sua resposta, e que eu vou fazer a minha leitura. Para mim, eu, eu espero do tech lead é, ajudar nisso. Né? Porque, né? Ué. E segundo o Efren, de novo, a opinião do Efren não é do PG. Tá bom. Ele basicamente falou que os, os designers, o trabalho dos designers é só pegar a paleta de cor da empresa e jogar no rolê.
0: Pintar pixel. Isso. Pim Editor de pixel. <risos> flanelinha de Photoshop. Obrigado por dar a oportunidade <risos> de eu corrigir isso. <risos> de novo, eu continuo usando todas as partes de UX né, para definir problemas. Não necessariamente para definir a primeira versão da solução. Tá? Então, e aí eu estou usando trabalhos de UX de outros times que criaram aquele SaaS para fazer isso. Tá? Então, se você é o UX daquele SaaS, se você é a pessoa UX daquele SaaS, você vai achar maravilhoso porque eu estou usando o seu produto. Tá? Então, então, vamos lá. É, eu, eu acho que isso é importante falar. Então, eu continuo usando todas as técnicas de UX para definição de problema, para definição de job to be done, mas não necessariamente para a, então, a primeira versão da solução. Primeira versão da solução, eu acho que dá para fazer algumas coisas bem rápido usando o que outros UX já definiram, né? que outras pessoas UX já definiram para a gente. Então, é, é, acho que isso é, 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 é realmente importante dizer. Mas, e realmente ofende, tá? Muita gente, não, 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 é, não é porque a gente fica é ofendida, não. É, e tem, tem, por exemplo, um UX que, que é designer de produto, né, é, o João Fará, que trabalha na Psafe, que entendia isso, pegava, depois a gente ia validar isso, sabe? Então, a gente fazia um MVP realmente muito rápido em uma hora, duas horas, e a gente pegava a GoPro dele, ele fez um, um protótipo de, de, de papelão industrial, segurava o GoPro no celular, isso eu tô falando de 2008, e... 15, tá? E a gente saía andando pelo escritório, aí quando a gente não estava feliz com o escritório, a gente descia para a rua e ia testar, para testar aquela funcionalidade que a gente brincava, sabe? Então, é, é, era muito legal de entender quando o UX entendia que a gente podia pegar o benchmark e ver o que era ruim naquele benchmark para resolver aquele problema, tá? Então, isso foi muito massa de entender, beleza, você definiu muito bem o problema e agora eu vou pegar esse benchmark e vou estressar para saber o que, é que ele está dando errado, sabe? Então, o UX que pensa assim, a pessoa UX que pensa assim, o design de produto que pensa assim, né? Tipo, é, é, é maravilhoso, porque ele diz, ah, beleza, eu entendi, vou fazer meu trabalho mais rápido ainda, sabe? Então, isso, isso é muito bacana.
2: Você falou de prototipagem, né, cara? E eu, eu, eu tenho percebido que é, é, existe uma cultura, a cultura de prototipar não é tão forte, né? A gente geralmente quer colocar algo funcionando, né? Eu, assim, tive a oportunidade... Eu, eu tô falando isso é, olhando para minha carreira, né? Eu tive muito pouca oportunidade de sair para a rua com um protótipo não funcional, nem que fosse desenhado numa, numa folha de papel, né? Para conversar com usuários, né? E aí eu queria saber, assim, como... O que, que você vê, né? Assim... É, lógico que você já colocou no, aqui no, mais, mais cedo que quando a gente está fazendo no code, né, a gente acaba tendo já o protótipo mais o MVP feitos juntos. Né? Mas em situações é, é, que a gente tem alguma coisa um pouco mais complexa para testar. Né? Assim, vou, qual que é a relevância disso? Né? Qual que é a relevância de você ter um protótipo na tua, na tua visão assim, por que, que aqui você atribui o fato da gente aqui no Brasil ou nas empresas é, principalmente as mais tradicionais assim, a gente não trabalhar tanto com protótipo ou com testes que nem tipo mágico de oz, esse tipo de coisa
0: aí eu vou pegar e voltar para a pergunta do Tadashi que foi, porque a empresa grande não faz isso, né? de modo geral a empresa grande, entre aspas tem vergonha de botar um protótipo feio na rua, tá? acho que é Primeiro ponto que é importante dizer, né? E o segundo, eu lembro que teve um caso na, 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 na Psafe que foi bem bom, assim, que eu mostrava um ads em um formato que não era o IAB. Só que... É, é, ia ia para para 10 pessoas, sabe? E o CEO fez, tá bom, eu compro essa briga. Sabe? Eu achei muito bacana. Ele fez, entendi, tu quer testar isso? Ok. Qual, qual é o impacto que a gente pode ter com isso? Aí ele perguntou, inclusive, para o jurídico. O jurídico fez, praticamente zero. Então, ok, vai testar, sabe? Isso achei bacana. Então, entendeu que é ok, vai testar e, e veio. Né? A gente está seguindo o padrão todo. E o outro lance é que normalmente essas empresas querem deixar a experiência dela na, na aplicação. Né? Então, é, eu quero que a experiência seja igual a que eu já tenho em outros cantos. Então, não quer sair para um Typeform, não quer sair para, sei lá, um glide Apps. Entendeu? Então, é, é é bem complicado isso. Como normalmente eu faço? Eu, eu pego um, um subdomínio, divido em subdomínio, e joga naquele subdomínio e vou testar aquilo rápido e depois mata aquele subdomínio e vai para aplicação, né? Mas é, é difícil esse, essa lógica de não vai ter experiência do meu app, vai ter experiência do benchmark, sabe? Então, é, é isso que é horrível. Aí a pessoa vai para low-code por causa disso. Aí, se vai para low-code, já tem time de produto construído dentro, faz logo, sabe? É, é mais fácil. É, é mais fácil, vai perder o mesmo tempo. Mas, mas o ponto é esse, é normalmente, as empresas não têm essa mentalidade, quer dar a experiência delas e não quer botar um produto, entre aspas, feio na rua, tá? Então, é, é é o que eu vejo de modo geral. E é por isso que eu tava brincando que eu não faço consultoria por causa disso, que a pessoa diz, ah, eu quero botar um aqui, não ali. Sabe, dá vontade de dizer um, algum, algum palavrão da vida e, tipo, beleza, sabe? Tipo, é, Tu quer assim, mas o benchmark é esse. Eu vou me basear no benchmark e depois a gente faz a experiência que a gente quer, sabe? Então, é, é um pouco disso. Então é, é. Ah, e tem coisas por exemplo, ah, não, por causa da LGPD agora tem que ser assim. Tá, a gente pode testar fora do país, sabe? Pensar bem fora da caixa mesmo assim. Uhum. Não uhum. sei. Pela então a gente testa fora do país, que já tem muita coisa pronta para GDPR, sabe? Tipo, sim, a gente faz lá e depois volta e entra para casa, sabe? Então é. Isso, isso, na verdade, foi uma vez na, na startup na Liga, a primeira que eu tive. Foi um, um advisor da gente que o cara falou, ele fez: tá, mas por que se tu tem tantas restrições aqui no Brasil, por que tu quer testar aqui? Muito, Caraca, como assim? Fez. Qual país tem cultura parecida com vocês? Sei lá, testa, fora, vai. Aí testa algum país da África que fala português ou testa em Portugal, sabe? Pode ser a mesma coisa, sabe? Para se, se tiver o mesmo comportamento que tem os brasileiros nessa funcionalidade, testa lá. Tu não se queima, inclusive tu vai usar outra marca. Caraca, tipo, nunca tinha pensado fora da caixa né? suficientemente assim, sabe, dizer não uhum. vou testar aqui, vou testar em outro canto do mundo que tem um comportamento parecido com o brasileiro. Sabe? Aí a galera fala tem coisas que russo parece muito com o brasileiro, então testa lá, sabe, tipo, eu, eu nunca tinha pensado por essa ótica, assim, é bem estranho pra mim, digo... verdade, se eu tô restringido em alguma coisa aqui, eu posso testar em outro canto, ok? Uhum, uhum. Depois eu jogo pra cá.
2: E aí eu só vou colocar aqui uma luz, aquela luzinha do ideia, né, tipo assim, que dá aquele... Na sua cabeça, né? Se você entrar no console da AWS e for navegando pelos diversos produtos que tem ali, você, pessoa de produto, que, ter, que quer ter consistência na experiência, dá uma navegada no console da AWS e aí depois me manda um direct ali no Guilherme Peluso no LinkedIn, e aí a gente troca uma ideia aí sobre consistência. Boa. É,
0: é com lá, o Elal Total. É, é, exato é, Realmente é, tudo até parece puxando isso um pouco, assim,
3: Acho que a gente está falando Bastante de no-code E tem pessoa que talvez a maioria nunca ouviu falar vai, E tá ouvindo falar agora aqui, Acho que surge um monte de, de dúvida né? Acho que um ponto que eu queria te perguntar assim: Como você enxerga Que é, Primeiro Hoje a gente gasta horrores Para montar times, independentemente se é PJ Se é CLT, a gente sabe que Cara, assim, fazer uma gestão, quando você está fazendo gestão do budget, principalmente, é um parto aquilo né? então... E a gente acaba se preocupando muito, né? Ah, vou formar o um time, coloco um QA, e aí coloco a, ah, o Agilista, aí coloca, ah, tem o PM, tem o APM agora, porque agora também está ficando moda o um novo cargo, né? Mas as empresas já queimaram o budget de PO, de PM, agora é APM, mas, enfim. E aí, assim, fica um pouco... Hoje, meio que tem um formato padrão, né? Antes, a gente tinha o um modelo do Spotify, acho que deram um tapinha ali, mas continuam meio que usando o mesmo. É, como que você entende putz, se a gente fosse testar vai que seja um produto já rodando, né? Como que você entende pessoas ali quantidade de pessoas que podem estar tá suportando alguma coisa de no code para teste? Quanto tempo você normalmente viu sua experiência assim, que é válido? Que acho que muito pessoal, né? Pô, mas como que eu faço isso e, e o que que eu vou fazer com isso, né? Acho que dessas minhas duas perguntas o pessoal tentar tangibilizar um pouco mais.
0: Então, é aquela brincadeira de sempre que depende, e depende realmente do tamanho da empresa. né Se é, tem poucos usuários, tu pode testar três por dia. Não é, não é sacanagem. Assim. Realmente tu consegue testar três por dia. Mas, vamos lá, no Nubank mesmo da vida, tu não vai querer testar. É, t -t teste, eu estou falando de teste de novas funcionalidades, e não teste A-B. Né? Ah, e tem, tem um detalhe de teste A-B que é isso, né fazer 50 teste A-B ao mesmo tempo não adianta de nada, né? porque não está testando nada mas é, aí é aí é outro mundo de analytics a gente não tá falando isso aqui vamos focar no, no, no discovery, no code etc é, e, e teste normalmente então, por exemplo, o pessoal acha rápido quando é três meses e tu vai pegar exatamente todas essas coisas de é, duplo, triplo ou que tu queira, discovery, né é, vai ter alguma coisa que é bem isso assim, né ou então o pessoal vai ter no mínimo duas semanas, que a semana de discovery e a semana de delivery, né e eu acho muito longo eu, eu realmente acho muito longo eu acho que dá para testar muito rápido mas também depende da escala que está o produto então depende da maturidade do produto né tu vai testar mais rápido ou mais devagar né é, e aí quanto for mais rápido também tu, mais maduro está o produto tu vai conseguir fazer mais testes AB né e menos teste de, de discovery inicial total assim vai fazer muito mais teste incremental do que teste de realmente mudar tudo do produto né? então eu acho que essas duas grandes diferenças o teste de mudar tudo do produto né vai é, conseguir bem mais rápido, mas com um produto bem menos maduro, né, produto mais maduro vai fazer muito mais teste A-B, mas também vai fazer menos discovery, porque o discovery já foi feito naquele produto, então tem tem esses dois lados aí, e aí o pessoal fala isso, ah, estou testando rápido meu produto, meu teu produto já está validado né? é, 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 eu brinquei uma vez na apresentação, que foi essa apresentação que fui o terceiro melhor apresentador de 13, né é que eu fiz, cara, tu, tu vai fazer o quê, por exemplo, dentro de um B2W, na parte de vendas, de um carrinho, sabe? Vai ser muito incremental. Tu não tá mais no estágio que tá testando. Ah, agora eu vou fazer o carrinho. Até pode ser, agora eu vou fazer o carrinho chatbot. Então, beleza, vai testar um chatbot. Tem várias ferramentas pra testar chatbot muito rápido. testa com 10, 100 pessoas, mata aquilo, testa. os números vai ser sentido, sim ou não, e é ok, sabe? Então dá para fazer mesmo em produtos assim, mas é quando é algo muito mudança de, de experiência total. O resto vai ser muito incremental, né? E eu acho que é um problema, sempre quando o pessoal vem vem falar comigo, ah, mas aí, como é que eu vou fazer uma nova wallet? Né? Tu não vai fazer uma nova wallet, sabe? Você pode ser o teste a da wallet, né? Tu vai testar outros job to be done que tem em volta disso, né? Ou, ou tipo, completamente novo que vai desuptar aquilo, né? Então eu acho que é bem isso.
1: Ou aula, hein?
0: Você
1: que fica perdendo tempo com o Discovery, Tadashi? Você gosta de. Tocar
3: nesse assunto, essa né? essa aula
1: aí. Porque você trabalhou lá no Baianinho e queria mudar o carrinho do Baianinho. Som. Olha Tomou essa. Tô com
2: a
0: É, mas eu, eu, eu gosto desse exemplo porque é o exemplo do, do Amazon Prime, né? Tipo, é muito doido você pegar o job to be done do Amazon Prime e é dizer bicho, eu vou pagar a logística antecipada tu usando ou não, tu vai pagar a logística, tá? Acabou. E... Colou, sabe? Eu acho muito doido isso, assim. E ele fala, beleza. E, e o cara fez realmente o, o Dents, né? No gráfico do, do, da, da, da Amazon. E, e aí, realmente, ele mudou um comportamento, mas se ele quiser testar a feature da Amazon Prime, ele poderia ter feito um form, um pagamento e acabou, sabe? Era, era muito simples, sabe? Testar aquilo. Então, não é, não é nada sofisticado. E, e é legal trazer esses exemplos, assim, porque é, é, é muito diferente dizer, eu vou mudar a experiência aqui. Tu não vai mudar a experiência aqui, tu vai fazer um um Job to be separado, que. Ok, tipo, vai mudar uma etapazinha é, lá é dentro um ponto, de outra coisa. Né?
3: Um bem lembrado que você falou aqui da, da, do, do exemplo da Amazon Prime, né? Eles pegaram ali, olhando para a parte financeira de estrutura de produto, quando eu falo, pessoal, não é só essa parte do produto digital, mas estrutura do produto, né? O valor da mensalidade é o ticket médio. Das entregas que eles tinham já, então eles já sabiam teoricamente isso para poder rodar um, um produto de fato com o cross-selling que eles fizeram, né, desse jeito, então você nem percebe, né, que você tá pagando por mês um produto que você acaba usando ou não, tem pessoas que nem acabam usando muito o Amazon Prime como... Utilizam mais como streaming, por exemplo, o Netflix. Você está pagando uma mensalidade ali recorrente. Você está com uma, com uma recorrência é, com valor futuro a receber. E, e assim, todo mundo dando isso. É o ganha-ganha, né? E cara, sensacional, né?
1: Vou
0: cancelar. Se vocês falarem, eu vou tirar uma onda aqui. É, e não ligaram que sabiam que estavam perdendo valor no início. Tá? Eles estavam realmente em Discovery. Eles sabiam que estava perdendo dinheiro. Então, isso eu acho muito bacana. Foi mal. Interrompi, bom.
1: Não, eu só falei, eu só deixei esse, joguei no ar e vou cancelar. Obrigado.
2: Eu queria saber, eu, 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 assim, eu vou, eu vou fazer aqui uma coisa que eu, eu meio que abomino, né? Mas, né? Pelo, pelo for the sake of é, fogo no parquinho, a gente vai fazer essa pergunta aqui, né? É, qual que é a receita do MVP, meu querido F? É, o que que tem que ter? Qual que é o checklist do meu MVP? Se, o que que, assim, se não tiver no MVP? A gente já falou um pouquinho... Nossa conversa, ela rodou um pouquinho, né? Em, em torno disso, né? A gente já falou alguma das coisas, assim, mas... na tua visão, de uma forma objetiva, assim... O que que um MVP... MVP de verdade? O que, que é testar uma hipótese, né? Não, não aquilo
0: que a gente comentou agora há pouco. é de verdade mesmo. É, o que que ele tem que ter, né? Como, como um bom nome no code, eu também detesto o nome MVP, né? Inclusive, eu, eu gosto de falar porque existe uma briga, né? Porque o, o próprio é, Steve Blank fala que escolheu muito mal o nome MVP, né? Que ele só queria falar teste de hipótese, sabe? Tipo, a galera levou para outra coisa, né? E, e um dos criadores, do né, que se diz criador do conceito MVP, né? Ele ele, ele, ele tira onda disso, ele faz, não, para mim, MVP tem que ter produto na mão. E eu concordo muito isso com o pessoal do, do Basecamp, né? Que fala, ah, não existe validação de produto sem um produto na mão do usuário. Então da pessoa usuária. Tem que ter o produto na mão da pessoa usuária para conseguir validar o produto. Senão não é validação do produto. É, eu tenho um cheiro mais forte de que aquela hipótese está validada. Né? Então, é, é aquela, so, aquela possível solução para aquela hipótese está validada. Né? Mas, MVP, eu sempre, como isso, disse, é Alan Clemente. Lembrei o nome do autor do, do livro, do, é, Quando o Café e Couve Compete. Né? É, ele, 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 ele pegar o Diopto Bidone, deixar ele bem claro, e, e, e pelo uso, exatamente pelo fogo no parquinho. Eu escrevi um algoritmo de como decidir sobre isso. Então assim, só para ser no code, eu escrevi um algoritmo sobre isso. Então assim, é, é basicamente, é, eu tenho um job to be done para resolver. Eu vou fazer isso, vou testar várias formas de solução diferente, né? Até acabar o dinheiro. Acabou o dinheiro? Está validado ou não? Acabou, sabe? Não tem discussão. É conseguir mais dinheiro? Beleza, tipo, valido outras coisas. Então, e aí eu, aí a outra pergunta que normalmente tem é, quando eu saio dessa solução no-code e vou para uma solução, é, não é mais a forma eficaz, mas a forma mais eficiente de fazer. É, criou um débito técnico suficiente para incomodar a experiência do usuário, então, se incomodou a experiência da pessoa usuária lá na ponta, aí beleza, eu vou fazer da melhor forma, da forma mais eficiente possível, tá? Ou então, eu quero ganhar mais dinheiro. Né? Então, é, é basicamente isso. Então, tem um algoritmo, né? Tem um job to be done, eu vou fazer, testar até acabar o dinheiro. Acabou o dinheiro, ok. tá validado ou invalidado a hipótese, né? a, a outra é... é se eu conseguir ter um débito técnico como do experiência da pessoa usuária, ok, eu vou refazer e fazer ele bem feito. É isso.
2: Sensacional.
0: Isso é MVP para mim. Para o
2: inventor, né? Do MVP. Eu, vou, é. eu vou achar esse algoritmo aí, vou printar, vou, vou pintar na minha parede aqui, no meu quarto novo. Eu vou, fazer, vou pintar isso na minha parede.
1: Você não precisa procurar, pelo oh, Peloso. A gente envia o link pra você e você adquire por R$
0: 7,49. Tá bom?
1: Aceitamos com todo bits, prazer do você.
0: mundo. Ô, Paulo, <risos> o, o cara que inventou esse conceito MVP que eu tô falando é o Frank Robinson. É um dos caras bem agilistas da vida aí. Pra exatamente ser mais fogo no parquinho junto aí.
1: Ih, olha os agilistas aí. Eita! Vou deixar pra depois. Isso. Vamos, né? Arrumar uma confusão com essa turma aí, não. Senão eles vão mandar a gente preencher 35 campos no giro.
0: É a opinião isso, minha, é
1: opinião minha. Isso. É com essa definição de MVP que a gente encerra esse episódio. Eu anotei aqui que MVP tem que ser escalável. Então, ok. E MVP tem várias versões: tem o MVP 1, MVP 1.2. MVP
2: 1.2.79 e assim por diante. Está oh, sabendo legal, hein? Aprendeu bem.
0: Tudo depende Daquela... de como a pessoa de, de tech definiu o versionamento que você vai querer fazer. <risos>
1: <risos> Muito obrigado, Gui Peluso. É, de novo, por ter arrumado o tempinho da sua agenda. Você está em viagem aí. E muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer inenarrável estar aqui presente de pessoas tão bacanas aí e como eu já falei para o próprio Efraim mais de uma vez sou um fã dele e quero comprar o guarda-roupa dele é, é, não, não desista essa é uma ideia fixa quero comprar o guarda-roupa dele estou esperando aí a minha oportunidade
0: Pra quem não entendeu, é porque quando eu tenho uma frase que eu tenho que repetir muitas vezes, eu crio uma camisa. Então, eu, quando eu vou pra reunião, eu tenho uma camisa que é... Essa, re... essa reunião poderia ser um e-mail, eu tenho essa camisa do MVP em 12 horas, entendeu? Então, assim, eu tenho algumas camisas temáticas. Então.
1: Vocês entenderam porque o Pródio tem ele por perto. Tem o Efren ali no nosso grupo. E trouxe ele aqui. E com certeza vai vir mais vezes. Certo? Ele é um provocador nato. Tadashi, muito obrigado, viu? Você que tá nessa, nesse novo mundo roxo aí, arrumou um tempinho pra nós, meros mortais. Só bater o papo. Tô ouvindo um muito sempre obrigado. as
3: suas piadinhas, mas, mas é um prazer, sempre quando você me convida, ou quando você não me expulsa e, e ferra toda a minha gravação, né? Só pra eu falar primeiro, porque daí quando você falar depois eu já vou falar que eu, eu falei primeiro e então vou desmentir, mas foi uma aula, cara, foi sensacional. Vou voltar meus estudos de no-code depois disso. Com isso,
1: Efren, muito obrigado viu, por ter aceitado participar desse humilde podcast, que é humilde mesmo. Muito obrigado.
0: É isso. Obrigado a vocês por convidar. Eu, eu sempre fico com, com problemas de aparecer em público. Mas eu, eu, eu disse, ah, não, vai, bora. Tá, tá na hora de, de causar um pouquinho de polêmica de novo. Tchau. <risos> Oi.
4: Ei. Você já conhece o Impacto Product Gurus? Esse programa é o nosso compromisso com a inclusão e a diversidade na área de produtos. Sobram vagas em TI, mas falta qualificação e oportunidade para os grupos menos favorecidos. Por isso, criamos o Impacto, um fundo e um programa destinado à formação em Product Management de mulheres, pessoas pretas, com deficiência, LGBTQIA+, e de baixa renda. Estabelecemos parcerias em escolas como a Tera, Awari, Journey e Punkmetrics para oferecer bolsas de estudos para pessoas desses grupos. Se você conhece alguém desses grupos, indique o Impacto. Ou se você mesmo se reconhece nesses grupos e quer estudar Product Management, se inscreva. productgurus.com.br barra Impacto Se você é uma empresa e quer colaborar, temos programas de apoio para empresas patrocinadoras do Impacto. Se você é escola de produtos, design inglês, também temos espaço para você se tornar parceira. Acesse productgurus.com.br barra impacto e saiba como. O impacto é o nosso compromisso com a inclusão e a diversidade na área de produtos do Product Gurus.